0: Kilo 1110 110. bölümüne hoş geldiniz. Bugün mikrofonun ilk ucunda ben varım. Can Fümen. <gülüyor> Diğer ucunda da Ali Aktin var. Ne haber abi nasılsın?
1: İyi abi selamlar sen nasılsın?
0: İyidir. Biri eksik gibi bugün ama hani biz nasıl yapsak? Yani... Üç kişi miydik biz kaçtık?
1: <gülüyor> Yo, hep böyle gitmiyor muyduk biz?
0: Değil mi? İkiydik aslında. Biri arada gelip gidiyordu. <gülüyor> bugün Serkan'ın bazı kişisel işleri olduğu için kendisi kafa izni aldı artık e, birkaç hafta galiba olamayacak ama sonraki haftalarda zorlayacağız onu zorla getireceğiz.
1: Artık Darüşşafaka izlemeye evet. dayanamıyorum diye bıraktı. <gülüyor> Ayırdı <Aynen, gülüyor> çıldırdı
0: oldu. böyle yeter. Abi daha konuşacağız dedim. Bir daha cevap bile vermedi mesajıma.
1: <gülüyor> İletişim alamıyoruz artık. Haber kesildi. Aynen. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz.
0: ama bu arada gerçekten yani Darüşşafaka konusunda yani şunu söyleyeyim konuşacak yeni bir şey olana kadar e, pek de bir şey konuşmamıza gerek yok. Sen ne diyorsun abi bu konuda?
1: Ya öyle Hatta bizim işte YouTube yorumlarından birini gördüm abi. Davşafaka konuşarak niye hem bizi hem kendinizi görüyorsunuz tarzı bir <gülüyor> yorum vardı. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani çok da şey haksız sayılmaz açıkçası. Evet,
0: son dönemde aldığımız en haklı yorum. <gülüyor> ya tabii ben biraz şey düşünüyordum orada ya. Yani ne olursa olsun Türk takımı hani konuşmamız lazım ama gerçekten onlar da biz niye buradayız havasından pek çıkamadılar. Yani Olumlu da hiçbir şey olmuyor o yüzden ikinci bir olumlu bir şey olana kadar hmm. şimdilik geçelim ve hatta Anadolu Efes'te başlayalım. Baskonya okay. maçı baya güzeldi. Anadolu Efes'in de en kritik maçlarından biri olacağını düşünüyordum ben. Açıkçası rahat geçti. Sen ne diyorsun Ermi Açıkçı?
1: vallahi benim de beklediğimden rahat geçti. Hani son yayında şey demiştik, şimdi bir zorlu bir sürece girebilirler. Yani zorlu derken daha... E- Üst düzey takımlarla oynayacaklar. Hani asıl test şimdi başlıyor gibi yorumlar yapmıştık ama yani bu maç öyle olmadı. Açıkçası baya yine yani elini kolunu sallayarak demek istemiyorum ama bir nevi de öyle oldu açıkçası.
0: Ya evet yani Baskonya'nın aslında oyun planı çok netti. Yani Anadolu Efes'i dışarıda bastı kurup o yüzleri üçlük atmaktan uzaklaştırmak ve hani içeriye drylarını zorlaştırıp hani biraz oralarda top çalmayı kovalamışlar. Bunu ya yani bu strateji üzerine kurmuşlar maçı. Yer yer işlettilerdi ama devamlı çalışmadı. Yani Efes birçok şeyi doğru yaptı. Özellikle de hani Dunstan'ın form tutması galiba bunda etkili oldu.
1: E tabii Danston abi yani oynamaya gerçek anlamda bildiğimiz Danston gibi oynamaya başladığından beri ki bunu sezon başında diyorduk hani formsuz ve ya bir şekilde oraya gelecektir diye. Geldiğinden beri de Efes gerçekten seviye atladı. Ve bu çok net gözüküyor savunmada açıkçası.
0: Evet ya. Yani savunmada da, hücumda da. ya Bir kere daha fazla pick and roll çalışmaya başladı. Bunu çok konuşuyorduk. Bir türlü hani niye çalıştıramıyoruz bunları diye. Hani misit çalıştırmasa artık bobo çalıştırıyor. Bobo almasa doğuş giriyor, o çalıştırıyor. Ve Dunstan'da hani bunu mı zorluyor. Hatta Basko'n yani Anadolu Efes'in biraz temposunu da kırmak için hücum rebound da zorlamış. Hatta ilk çeyrekte galiba üstündü de. Ama Dunstan burada da sonradan hı hı. hükümdarlığını kurup bunu engelledi. Hatta Şengeli konusuna da bir gelebiliriz burada.
1: Aynen aynen benim de. Yani zaten Baskonya'nın temeli Şengeli olduğu için hem <gülüyor> hücumda hem savunmada ee, yani zaten maç başladı direkt ikinci faulle dışarıda kaldı Şengeli. Hiç oyuna giremedi daha. Yani ikinci faulu aldığında sayısı bile yoktu. Ondan sonra girdi 3'ü aldı daha 4. falini 3. çeyrekte mi aldı ya da 4. çeyreğin başı mıydı öyle bir şeydi. Yani yani, çok kızdı aldı. Yani. Hı hı, hiç oyuna giremedi hiç katkı alamadılar. E, o da zaten Baskonya'nın dediğim gibi temeli olduğu için e, yani B planına gitmek zorunda kaldılar. Oradası da hiç işlemedi açıkçası kısaları çok kötüydü bir de Baskonya'nın bu maçta. Evet, yani evet. Vildoze'yi falan dövse yeridir hoca yani 3 top üst üste mi kaybetti bir ara?
0: Evet ya berbat da o hı hı. süreç. Zaten oyunda 13 dakika kalıp eksi de çıktı. Bir <gülüyor> <Aynen, gülüyor> hiç oynatmasan çok daha karlı bir gün geçirebilirdim. Yani ya kısalar var... işte çok kötüydü ve hani e, kısalar kötü olmadı da Schengel'ye daha çok yük bindi aslında. O da iyice zorlamaya başladı. Hı
1: hı. Yani bir tek şeyleri, forvetleri çalıştı açıkçası Baskonya'nın. E, şey, Matt Jenning çok iyi bir maç çıkardı. Hani o maçtan hiç düşmedi açıkçası yani. Efez kontrolü elinde bulundurduğu anda bile. Yani Baskonya'nın maçta tutabilen tek faktör oydu psikolojik olarak. Bir de Voitman'dan işte bir rebound katkısıyla sayıda estiyadılar. Onun haricinde Baskonya'nın tüm oyun planı yerli bir oldu.
0: Ya zaten Perasavuç bir noktadan sonra hani Voitman dedin oradan devam edeyim. Bir noktadan sonra hani mola konuşmalarını da dinledikçe şunu fark ettim. Devamlı forvetten hani Voitman'ı dışarı devirip orada bir Eşleşme sorunu yaratıp şut bulmaya ya da işte Jennings'e şut kullandıtmaya çalıştı. Başka hiçbir çözüm üretemedi. Ya kısalar dediğin gibi çok kötüydü. O işte bir ara şey üzerine çok yük bindirdi. O hani biraz daha dışarıda oynamaya çalıştı. Yani birkaç Hı-hı. üçlük buldu o sırada ama o da tabi far probleminden sonra iyice düştü oyunda. Orayı bir türlü toparlayamadı. Yani Peresov için aslında elinde hani toparlayabilecek fazla malzemesi de yoktu. Hani o açıdan hani para pek bir durum yok.
1: Ee, bir de yani bu maçın tabi e, Efes adına tek kötü tarafı şuydu ikinci çeyrek Çünkü ne oldu misit çıktı kontrol daha çok Larkin'e kaldı Larkin de zaten yani o eski Eurolik günlerini mumlu attığı için bu aralar yani kafa olarak yok abi sağda yani yok bir hiç yok abi. Delicilik göstermeye çalışıyor, şut atıyor falan ama hiç yok yani gerçekten. Bildiğimiz Larkin'le bu Larkin'in hiçbir alakası yok. Zaten Larkin'in olduğu süreçte düştü Efes oyundan. Orada bir Baskonya farkı kapatmaya başladı. Sonra hani Larkin'in yediği, altı 3. çeyrekte temizledi tekrar Efes. Ondan sonra da bir daha, daha oyuna girmedi.
0: Bu konuda Ergin Ataman'ı takdir ediyorum. Hani bir birkaç maç şeyde eleştirmiştik hani Larkin'i kötü olmasına rağmen biraz fazla mı tutuyor sağda diye. Bugün ya yani bu maçta sadece 10 dakika tuttu ve bir kısım ya yani bir ya yani 3-4 dakikası belki haftalda denebilecek bir rotasyonda. Onun dışında bence çok doğru bir tercih yaptı çok az oynatarak. Çünkü Larkin hani hücumda katkı vermemesi yanında hücumun spacing kısmını da bozuyor. Yani pasdan sonra duruyor. Tabii, tabii. Katları yapmıyor. Oyunu takip etmiyor. Hani bazen böyle hani şey anlarında evet hani ee, piken kullanmaya çalıştığı anlarda eğer drive pass yapabilirse ki bir tane falan yapabildi evet bir hani faydasını görebiliyoruz ama hani bir tane iki tane pozisyon için lakin oyunda tutmak şu an Efes'e zarar veriyor Ergin Ataman da bunu çözmüş
1: yani bizim bildiğimiz lakin abi zaten e, hızıyla deliciliğiyle savunmaları çözen onu üzerine çekip e, spacing yaratan hani dışarıya şut imkanı sağlayan e, ne bileyim yani Tamam hiçbir zaman çok iyi savunmacı olmadı ama şu hali gerçekten üzücü yani şey açısından mı bilmiyorum hani NBA'ye gittim tutunamadım ulan benim burada ne işim var psikolojimi var <gülüyor> çünkü mesela ben şeyde de ya o adamın tabi e, kafa çok daha farklı Mike James'de de o NBA'den döndüm lan ben bir tribi var açıkçası o da takımın geri kalanıyla çok uyumsuz gözüküyor maçlarda ya bilmiyorum gerçekten yani NBA'de gidip tutunamamış adamlarda bazen ne de demek ki böyle bir şey olabiliyor. Bugün gördüm o hocasıyla falan atıştı. Mike James'te. Öyle mi ee, yok görmedim. Mola ya, sırasında ya. işte neydi Milan'ın e, koçu unuttum adını. Spaya. Düşün. Yok yok. Spaya değil mi? Yok şu saçları geri yatan abimiz neydi? Paniyen miydi neydi? <gülüyor> ha ha pardon piyanci. Ha piyanci falan Pardon Yani set çiziyor set çiziyor. Hiç Mike James orada itiraz ediyor. Hani ne dediğini bilmiyorum da hani el kol hareketleri bunu mu oynayacağız ya boş versene falan tarzı <gülüyor> böyle bir tripler de oldu. Neyse yani ya Mike, heh, söyle.
0: Şey, Mike James ama en azından şey e, hani işte kendi kafasına göre oynayacağını oynuyor. Yani, hı hı. Şimdi koç olarak evet ona bir şeyler anlatmak lüks e, biraz. Yani o da onu dinlemeyecektir. O da belli bir durum. Ya o koçun sorunu ama evet Mike James en azından ıı, çılgınca üçlük deneyeceğini işte devamlı içeriği zorlayacağını biliyorsun. Şimdi Larkin'de şu var bence biraz arada da kalmış. Hani top bende kalsa takım bozuluyor. Hani takım kötü gidiyorsa top elinde kalmasının mazereti olacak o da yok. Böyle tam hani ergin Ataman'ın istediklerini de yapamıyor. Çok arada hmm. kalmış. Bir de senin dediğin durum varsa zaten hani benim ne işim var burada durumu. İyice bozmuş onu.
1: Ee, şey de olabilir yani sonuçta ne olursa olsun bu takımın en pahalısı Shane Larkin. En çok hmm. kazanan da o. O da belki bir baskı yaratmış. Hani ben beklentileri karşılayamadım psikolojisine de sokmuş olabilir. Mesela toparlarsa Efes için harika. Ama Ergin Ataman'a da tabii burada bir artı yazan şey. olmadan da çok iyi bir şey çıkardı ortaya. Yani şu an çok Hat- Shane Larkin'e ihtiyaç duymuyor açıkçası.
0: Hatta yani Larkin yanında baskoya maçında birkaç eksi daha vardı aslında onlardan da bahsedelim. Birincisi işte Larkin, ikincisi Misich'in savunması yani normalde e, nor- ortalamanın üstünde hatta iyi denebilecek bir savunma yapar Misich. Bu maçta yer yer çok kötü hatalar yaptı. Hatta birkaç kere bu yüzden sırf oyundan aldı ergen atamamını. E, ve yani maçın genelinde de bir türlü standartını tutturamadı. Biraz sonlara doğru topladı. <gülüyor> Motum da aynı şekilde. Yani bu üç oyuncunun, hani Larkin'i hani kenarda bırakalım, bu iki oyuncunun hücumda bu kadar etkin olduğu bir maçta işte savunma hatalarını da kaldırabilecek bir takım yapısı oluşturdu Efes. Tabi burada da işte biraz hani payı Dunstan'la Doğuş'a da yazabiliriz. Ee, yani Dunstan iki oyuncunun işini yaparken Doğuş'ta girdiğinde cidden dış savunmada hani bu sezonun belki en etkili oyunlarından birini çıkardı.
1: Hı hı. O da beni mutlu ediyor açıkçası bu yapı içerisinde. Şey de var biliyorsun Doğuş bir gece önce de milli takımla maça çıktı. Evet ya. Orada da şey, 25-30 oynadı yanılmıyorsam.
0: Duydum bunu Ergin Ataman açıkladı. Kerem Tunçer'i aramış maçtan sonra. Ya hocam işte Doğuş'u yollamayalım biz dinlensin çok yoruldu falan diye. O olmaz hocam falan diye. <gülüyor> bizim de maçımız yok falan demiş. <gülüyor> biz çok seviyoruz tabii takımda takım da çok etkili olsun. Bizim çok ihtiyacımız var diye. Ama doğuşta toplantı yapmışlar o zaten tamam demiş ben oynayacağım Hı-hı. demiş hiç sıkıntı çıkarmamış yani Galiba orada bir yanlış anlaşılma da oldu hani Evet
1: bu, evet ben de öyle anladım. De
0: Türk oyuncular muhabbetinden dolayı yani Ergin Ataman'ın işte Türk oyuncuların süre bulmasına rağmen kötü oynamasından biraz dert yanmıştı. Ama tabi orada hedefinin doğuş olmadığı belli o biraz daha bir rotasyonla sokmak istedi evet oyuncuları düşünüyordu ama herhalde çözülmüştür. Hı. Bu maçın üzerinde var mı abi, Beklemek
1: istediğin bir şey e, Valla ben motumun katkısından e, Bahsedecektim ya yani bir şey notum vardı yani Bu maçın belki de en önemli e, istatistiği de yani Baskonya yaptığı 20 top kaybı yani Gerçekten de ellerinde tutamadılar Tabi burada Efes'in sürekli topa baskıyı da Hiç kesmemesi çok önemliydi Yani 13 top, kayb- e, 13 top kazanma yani, e, Zorlamak çok önemliydi. Baskonya dediğimiz gibi zaten o kısalardan pas bitiyorlu çıkmayınca e, pasaralara topa baskı çok iyi yaptı efes. Yani dediğimiz yani, gibi rahat bir maç oldu açıdan.
0: Ya 20 top kaybı gerçekten çok kritik. Özellikle de an hani için bak baskonya için üzücü taraf şu yüzde 44'le üçlük attığın bir maçı kaybediyorsun çünkü 20 Hı-hı. top kaybı yapıyorsun. Aynı. İşte hücumu e, ayarlarken. ...ya da bazı dengeleri kurarken... ...işte bunlar en yani kritik durumlar... Yani ...top kayıpları, asist sayısı, asist turnover oranı... ...buna hep kafaya takıyoruz... ...çünkü sen ne kadar rebound alsan da... ...ne kadar şut soksan da... Işte ...gücünü, enerjini güce çeviremediğin zaman... E, ...tamamen eksi yazıyor... ...tabii Efes tarafında da... E, ...galiba 3 maçta 4 maç üst üste oldu... ...20 asist civarlarında... E, ...asist yapıyor Anadolu Efes... ...bu da çok önemli bunu da hani bir oyuncunun üstüne yığmadan yap yani. Bu maçta ağırlıklı olarak Bob Marimsiç olsa da şimdi bakıyorum mesela Doğuş 3 asist, Muhammer 2 asist, dansın 2 asist. Simon bu arada 3 çeyrek mükemmel oynadı. Onu da ekleyeyim <gülüyor> hani 5 evet. dakikası. E, tamamen böyle sürpriz gibi çıkıp tamamen büyük bir enerjiyle gelip hem yüzleri oynadı hem de oyunu yönlendirdi. Kobe kötü o başladı da bir maçtı. Simon Aynen. da
1: iyi başlamamıştı maça hiç.
0: Aynen. İlk yarı çok kötü oynamıştı, Üçüncü çeyrek mükemmel başladı. Bir de Efes tarafında hani son bir kafama takılan bir konu daha var. Hani bence bir tek çözülmeyen konu bu. Ee, yani topsuz oyun tarafında hala biraz böyle bir tembellik var. Hani özellikle top low posta indiğinde e, Dunstan'a ya da işte orada Motuma, Merman'a'yı yani ki bunlar pas yeteneği olan oyuncular. Yani hiç topsuz katı düşünmüyoruz. Bir tek doğuş yaptı. O da son çeyrekte bir tane. Ki çok rahat bir sayı buldu. Belki biraz daha burada işte hani Larkin oyundayken biraz daha bunları düşünse ya da Misic ya da Simon biraz daha bir şeyler üretebiliriz. Hatta hani savunma dengesini bozma açısından da yani. Basko'nun savunması iyi değildi bu maçta ama daha iyi savunmalar geldiğinde bu topsuz oyunlara ihtiyacı olacak.
1: Burada bence olay biraz koçta bitecek. yani Sonuçta bu adamların bu söylediğin saydığının hepsini yapabilecek kapasitede olduğunu biliyoruz. yani Bu tembelliğin olmasına izin vermemeli bir koç. Yani Obradoviç mesela biliyorsun 30 sayı farklı önde olsam bile o istediği şey olmazsa bir tembellik gördüğü anda çıldırır kenarda. Maçın son evet. topu olsa bile yani o 30 sayı farklı biliyorsun sağa e, şey, elini kolunu sallayarak girer yani Obradoviç. Burada biraz Ergin Ataman'ın da yani Efes şeyi öğrendi işte başta onu diyorduk. E, hep geriden kovalayan takım konumunda diyorduk. Şimdi liderliği almayı öğrendi. Ve bunun üzerine biraz daha yırtıcılık katmaları gerekiyor. Hani oyundan o şekilde hiç kopmamaları gerekiyor. O da dediğim gibi bence biraz e, Ergin Ataba'nın takıma biraz enjekte etmesi gerekiyor onu.
0: Doğru söylüyorsun. Yani biraz da tabii bu işler sırayla gibi ya. Yani ilk başta işte rotasyon oturdu. Hı hı. Sonra savunma oturdu. Şimdi yine dediğin gibi biraz daha hücumda işte roller oturdu. Şimdi işte üstüne yırtıcılık, topsuz oyun. <Gülüyor> biraz daha savunmayı 40 dakikaya yayma hala hani düştüğü anları diyor. Mesela Andol Efes'in özellikle hücumda gereksiz postaplar oynadığında ya da işte zorlamalara girdiğinde çok çabuk top kaybedip ya da kötü hücumlar yapıp fazla geçiş hücumu verdiğinde onun da hemen savunması bir sallanıyor. Bunlar da işte biraz sırayla olacak gibi. Var mı abi beklemek istedin başka bir şey?
1: Yok hayır bir şeye baktım fikstüre haftaya Real Madrid. Ondan sonra Olympiakos. Evet, i̇ki tane güzel sınav bekliyor onları.
0: Ya güzel geçecek. O zaman kısa bir ara verelim. Sonra barcelona fenerbahçele devam edelim. barcelona fenerbahçele devam ediyoruz. Yani Barcelona'nın iyi gidişine iyi gidişini böyle biraz sallantılı görüyorduk aslında. Hani ne olacak, ne bitecek, böyle gidebilirler mi? Pesi Çörtel ikilisi bu takımı nereye kadar götürecek diye ben açıkçası kendi adıma merak ediyordum. Hı hı. E, aslında biraz da beklendiği gibi bir maç oldu. Fenerbahçe e, Barcelona'yı bir kendine getirdi. Ne diyorsun abi maç hakkında?
1: Ya Fenerbahçe hani bu maç özelinde değil Yani son e, dönemeci de demeyeyim yani bu sezonu zaten iyi başladı Fenerbahçe. Bir tek Efes'e kaybetti şu ana kadar ki o dönemlerde bile daha formunu tam yakalamış değildi. Yani hem Fenerbahçe hem Efes şu an aşırı formda gidiyor. Ki biz Fenerbahçe'nin aslında sezon başında bu kadar formda olmasına da alışkın değiliz. Ee, mutlaka...
0: Evet, daha düşük başladığı sezonlar oluyordu. Aynen
1: yani bireysel olarak oyuncuların bir kendini bulması falan böyle bir şey nasıl diyeyim Şubat'ta falan Fenerbahçe'den ilk ışıklar gelmeye başlardı. Bu sezon başında geldi bu ki işte hani iki tane de yeni oyuncun var işte biri sakatlandı üzerine Eric Green geldi onu hep bu maçı zaten bu maçın hikayesi de şeyden çıkıyor yani Costa oynamadı Fenerbahçe'nin evet. şu an bir numaralı lideri ee, ondan önce biliyorsun Veszelysiz Olympiakos'u yendin yani Fenerbahçe'de Olympiak. bu bu parçalar olmasa bile hiç oyundan kopmuyor Fenerbahçe hep üzerine bir şey koyuyor ve bireysel performanslar çok iyi. Hani böyle bir Fenerbahçe'yi durdurmak çok zorken Barcelona'nın zaten buna karşı e, koyabileceği bir şey hiç yoktu ki e, en önemli silahlarını maçı hiç sokamadı mesela. Kim dersek e, Chris Singleton. Yani gerçekten <gülüyor> bireysel yaratıcılığı çok yüksek bir oyuncudur e, Singleton. Yani maç boyunda 5 top kullanmış. Ondan da 3 sayı Passage üretmiş. Pesic
0: kötü kullanıyor ya. Yani Pesic bence Singleton'dan ne alabileceğini hiç anlamamış. Bu çok üzücü. Ya yani ben Pes Singleton adına da üzüldüm maçı izlerken. Neyse zaten değiniriz buna.
1: Yani onun haricinde Fenerbahçe biliyorsun Dixon'la başladı maça. Ya yani bende evet. bir endişe vardı. Acaba şimdi hem Erik Green hem Dixon'la o istediği top yönlendirmeyi yapabilecek mi Fenerbahçe diyor. Hani görsel olarak Barcelona'da da biraz savunmada istekli, eforlu başladı da bunun altının çok boş olduğunu gördük. Fenerbahçe gerçekten o savunma setlerini, pardon, hücum setlerine geçince yani bir topa baskı vardı ama Fenerbahçe çok çabuk kırdı bunları. Ki Barcelona'nın da bunlara karşı bir B planı olmadığı bence çok sırıttı yani maç boyunca.
0: Kesinlikle, kesinlikle yoktu ve yani orada çok bence ciddi bir stratejik hata yaptılar. Yani Fenerbahçe'de oyunculara ve topa baskı yapmak Fenerbahçeye, topa baskı tam sağda Fenerbahçe'yi sete geç yerleştirmek için faydalı ama yarı saha geçtikten sonra topa baskı yapmak Fenerbahçe gibi hücumda çok disiplinli olan bir takımı çok bozmuyor. Hı hı. Yani Fenerbahçe gibi bir takıma belki de savunmada işte daha fazla pas arası, ilk pasına baskı e, oyuncuları daha forvetten çıkan oyuncuları daha fazla işte top aldırmama savunması yapmak daha etkili. Hatta bunun da örneğini bence Edim Hang'a verdi. Yani Edim Hang'a girdiği anda maç toparladı Barcelona'da hı hı. hatta hemen 2-3 top çaldı e, hız ucuma çıkardı. Onu da kenardan getirdim, yanlış hatırlamıyorum. Evet evet. Bence yani ilk beş başlaması gereken en azından Fenerbahçe'ye karşı oynuyorken hangar üzerinden bir savunma stresi yaratmak gerekirken, bizi çok hatalı
1: bir tercih yapmış orada. Yani zaten Barcelona'nın hani o yükselişi bence biraz şeydi. Yani altı boştu diyeyim. ya yani kısaları da hiç oyun içine giremedi Barcelona'nın. Yani Hortal. Yine bildiğimiz örteldi yani. <gülüyor> El hiç <frene>. ya. <gülüyor> Aynen ben de hiç özlemişim. Ki bu arada maçtan sonra şeyi dinliyordum. Ee, İsmail Şenol dinliyordum. O şeyi biliyor musun bilmiyorum. Hürtel ile Dixon arasında özel bir şey varmış. Çekişme varmış.
0: Ha, o karşı yakı döneminden. Karşı döneminden.
1: Evet. Şeyde Efes'te oynarken örtel. Abi zaten Dixon o şekilde bir maça geldiyse ya da bir maç o şekle geldiyse Dixon'un buralarda çıldırdığını biliyoruz. Yani öyle özel bir motivasyonla çıktı. Burada da gerçekten örteli eli boş yolladı diyeceğim. Yani sadece örteli değil abi Pangos falan da hiçbir şey yapamadı maç boyunca sıfır üretti yani. Bakıyorum eksi dörtle bitirmiş maçı verimlilikte. Evet,
0: sıfır. sıfır her şeyde sıfır yani sıfır sayı ikide sıfır, İki de sıfır <gülüyor> üçlük, üçte sıfır üç asis bir top kaybı. Evet. <gülüyor> Baya kötü yani.
1: Ee, ...kısalarından da şey alamayınca... ...yani sadece bir oryolayla falan... ...biraz sertlik yapmaya çalıştılar ki... ...kalin içinde hani o tarz durumlarda hiç sinecek bir adam değil... Ee, ...yani Fenerbahçe adına gerçekten... ...çok özel olarak şunu yaptı diye bileceğim bir şey yok... Ee, ...bir kere zaten topa yukarıda baskı yapıyorsan... ...sen Fenerbahçe'yi arka tarafta çok açık veriyorsun... ...Fenerbahçe topu çok iyi ee, artık... Hani ...herkes... E, ...kimin nerede olduğunu... Kimin hangi perdeden sıyrılacağını çok iyi bildiği için o şutları da takır takır buldu Fenerbahçe boşlukları. Yani bütün oyun zaten kontrolündeydi ki oyun biliyorsun garbage dayıma gitti yani en sonunda.
0: Ve hani bu dediğin konuda pes için ben ısrarını da anlamadım. Yani Dixon coştukça özellikle maçın başından itibaren ikinci yarıda da çok kritik anlar oynadı ısrarla e, tepede baskı yani ya trap yapmaya çalıştı ya ikili sıkıştırma yapıp <gülüyor> e, hızlıca döndürmeye çalıştı savunma ama savunma ikili sıkıştırma yapıp kalıyor. E, buna Aynen. çok ısrar ettikçe de Fenerbahçe üst üste sayılar buldu. Yani çünkü top dediğim gibi çok hızlı dönüyor. E, Dixon bu ikili sıkıştırmayı derebiliyor. Gudrich bile derdi yani Aynen. ki Gudrich'in tembelliğine den vurdu kaç e, zamandır. Bu maçta gayet iyiydi. Ya bunda ısrar etmesi Gerçekten çok saçmadı yani Pesic gibi bir koçun e, işte yani biraz da bu şey gösteriyor galiba artık hani NBA'de de konuşuyoruz ya bazı klasik koçların yeni yapıya ayak uyduramadığı için silinmesini ki hepsi artık işinden oldu neredeyse birkaç tane <gülüyor> sıkıldı galiba Avrupalı'da da bunu yavaş yavaş göreceğiz.
1: Abi zaten büyük ihtimalle Pesic bu maçı düşünürken tamam ben Kostas Lukas'ı kitleyeceğim. Oradan o evet. pas trafiğini engelleyeceğim diye düşündü. Olmayınca tam Dixon'ın üzerinde kalacağız diye düşündüler. E dediğin gibi Dixon zaten onların arasından çıkabilen bir adam. E, tamam bunu yaptı abi B planın ne o zaman? O yok işte.
0: <gülüyor> yani bir de şey değil ki yani tamam, hadi soluk kas olsan olacaktık şimdi ee, sırtı dönük kalenin için var etkili. Datome savunmada kötü evet yani iki maçla hatta bari kötü ama hücumda aldığı yüzde %90 verimlikte falan oynuyor. E onu nasıl durduracaksın ona da çözümün yok. Vessel'ın piker rollerinde ya da işte gelen back picklerde yaptığı katlarına da çözümün yok. E sen zaten sulukası durdursan da bunlara çözümün yok ki. Yani hiçbir şey yapamadı zaten bu konuda da. Hani dediğin gibi B planı, hatta C, hatta D, E hiçbir şey yoktu. Hı hı. <gülüyor> Hiçbirine bakmamış yani. Ya,
1: çabuk çözüldü zaten maçta da ondan sonra da hiç geriye bir şey kalmadı. Şey şeye ne diyorsun? Eric Green'i nasıl gördün? Ya Eric
0: Green'i tabii biraz da e- hevesli gördüm. Hani o şey diyordum ya geçen hafta biraz böyle hani maç eksisi var ama bir yandan hı hı. da böyle o maç eksikliğinden dolayı sahada böyle bir suskun durgundur. Yani girdiğinde de bir çabalamıyor gibiydi. En azından bu maçta o çabayı gördüm. Hoşuma gitti. Ee, özellikle iki kısalı hatta bazen yerler üç kısaya dönen Fenerbahçe'de eğer 3-4 maça falan bir form tutabilirse çok çok önemli olacak. Bu maç umut verdi bana ilk gün açısından.
1: Evet ilk kıpırdanmasını yaptığımız maç diyebiliriz. Çünkü ondan önceki maçlarda gerçekten hani sudan çıkmış balık gibi kalıyordu sahada ki çok normal yani Fenerbahçe gibi bu kadar hmm. çok set hücumu oynayan artık takım birbirine çok alışmış kimse düşünmeden ve Fenerbahçe'nin en iyi yaptığı şeylerden ve çok konuşmaya bile gerek kalmıyor Hani herkes birbirini çok iyi tanıyor artık takımda o yapının içlerisine daha sezon başı kampı geçirmemiş bir oyuncuyu da katınca yani çok normal bence şu an yaşadığı durum. Artık onun biraz daha şey eder. Yani Playoff'lar yaklaştıkça biraz daha uyum sağlamasını bekleyebiliriz herhalde.
0: Yani aşağı yukarı o civarlarda olabilir ama tabii tercihlerini çözmesi lazım. En azından işte biliyorsun Fenerbahçe biraz daha sabırlı hücum eden. Tabii tabii. En azından ilk ilk boşu değil de ilk en yani doğru şutu bulmaya çalışan süre olarak da. Yani onun dengesini yakalamaya çalışan bir takım. Çünkü geçiş savunması yapmak istemiyorlar. Eric Green'in biraz buna alışması lazım. Ee, hatta bu konuda işte bazen diğer oyuncular da zıplatabiliyor yani. İşte şeyde makabim maçında yaşamıştık ona da şeyin orada için tepkisi oldukça yüksek oluyor. Hı hı. Ona da alıştığı zaman zaten çözecek. Peki ben bir de şunu hissettim bu maçta. Yine Gudric mesela son 4 dakikada inanılmaz oynadı. Üst üste evet. 7 sayı top çalma bir de kritik bir üçlüğü var. Ben şeyi hissetmeye başladım artık Guduriç'te. Acaba böyle bir hani işte falan da olur ya bir comfort zone durumum var. Böyle hı hı. maçı böyle önde gidiyorsak abi, her şey iyiyse ben takılayım hani çok şey yapmayayım ama üzerinde baskı oluştuğu anda, hani hem Obradoviç tarafından hem de maç tarafından bir anda patlayabiliyor. Yani son 3 maçta da aynı şeyi
1: gördük. Evet. Ne diyorsun? Ya ben zaten Guduriç'i bu sene değerlendirirken o, hani eleştirdiğim yönünün ben çok benzerlerini Bogdan'ım işlere gördüğümüzü söyledim. Yani bunlar Fenerbahçe gibi bir yapıda ve Obradoviç gibi bir koç da böyle bir anda tamam o oh, söyledi, düzelecek şeyler. Derdi. Ha bundan çok daha fazla, daha fazla değil de, çok daha çabuk buna adapte olabilen oyuncular var. Ne bileyim hani Obradoviç'in böyle datomi çılgınlarca bağırdığını duymayız çok. Mesela Sulu Kasa ha. bağırır. İşte Guduric'e bari. Her her oyuncu birbirinden farklı. Kimisi zamanla anlıyor, zor anlıyor. Ya da işte o biraz kafasına vura vura anlaması gerekiyor. Kimisinin daha sakin kişilikleri var. Mesela Yudoh da öyle bir adamdı. O da daha çabuk adaptasyon geçirdi. Melli de biraz öyle. Yani oyuncunun yapısına bağlı. Ama Guduric de dediğin gibi o son çeyrekleri oynuyor oynuyor ki... Hani aslında daha tam tam tersini beklersin, değil mi? Yani maç başında belki iyi oynayıp sonradan düşmesini beklersin. Hani kritik anlarda ortadan kaybolur falan. Gündüzde biraz tersi oldu. O kritik anlarda ortaya çıktı. Maçın geri yani ilk üç çeyreğinde ortada yokken e, o patlamayı yaşadı. Ama mesela bu maç baştan sona iyi oynadı. Ha, tamam, e, Barcelona da çok bir kriter değil. Yani, gerçekten o Fenerbahçe e, ilk çeyreği Dixon'le oynadıktan sonra. Pes işte tamam diksine baskı yapıyoruz dedi ve Fenerbahçe kanatlardan da oyun kurunca o şey patladı. Yani öyle bir e, savunma direnci de yoktu zaten e, da. Hani O açıdan daha rahattı. E, çok kritik böyle el yakan toplar durumu olmadı bu maçta. E, ama Kudur içinde bence e, yani gitgide ben üzerine koyduğunu hissediyorum. Bunu da gözle görüyoruz zaten. Yani umarız bunu devam ettirir. Yani maç geneline yaydığı zaman zaten o net bir hücum silahı olacaktır Fenerbahçe adına.
0: Ya bir orada biraz galiba Godric'e yaklaşımını değiştirdi. Yani e, daha kızmak, kenarda tutmak ya da işte hata yaptığını almak yerine e, biraz daha işte bu baskı anları e, ya da işte maçın başından itibaren top götürme e, topu sahaya geçirme yani yarı sahadan geçirme görevini verme kritik anlarda topun elini alması bu tip görevleri vererek biraz da böyle işte hani o yazar sorunu derler yani baskı altında hı hı. bir sene boyunca yatarsın 10 günde yazarsın en yani kritik en güzel şeyleri biraz onu yaratmaya çalıştı işte hani bu da Obrodovic'in iletişim farkı yani yine geçenlerde konuştuğumuz bir konuydu yani her oyuncuyla ile aynı iletişimi kurmuyor aslında biz Sorry. belli şeyleri görüyoruz ama yine Erdem Can da buna değinmişti o programı ne güzel program ki hala referans bulabiliyorum bir şey, aynen, aynen ya.
1: <gülüyor> arada açıp dinliyorum
0: aynen dinlemeyen varsa Erdem Can'la olan kaydımızı mutlaka dinlesin Fenerbahçe ile ilgili hem de işleyiş ile ilgili çok güzel bilgiler vermişti kendisi Buradan hani biraz da şeye değinebiliriz. Yani Barcelona tarafına, hani Hörter dedik, Singleton dedik. Yani Hörter'i çözemedim. Evet. Hörter'i ben takımda da kimsenin <gülüyor> sevdiğini zannetmiyorum çünkü ya maçın çok önemli bir anda maçta kafa kafaya giderken iki kere Singleton mismatch yakaladı. İkisinde de Hörter kaldırıp attı ve sokamadı. Sonra hanga Hem- edim hanga ya da işte honga. <gülüyor> o da böyle çok kritik mismatchler yakaladı. Orada da hiç sallamadı. Sonra kenara aldı Pesic. Ve çok uzun süre oyuna sokmadı. Ha dedim en azından bir şey çözdü. Keşke alsaydım yani Fenerbahçe için daha iyi olacak. Yani Pangos'ta beraber biraz daha hani elimde savunma malzemesi az olsa da Barcelona daha elde toplu bir savunma yapabildi bir yere kadar. Sonra 5 dakikada yine gitti. Hörtel aldı ve ondan sonra zaten kendi ayağına sıkmış oldu Pesic. Yani ne Singleton'ı kullanabiliyorlar bu şekilde ne Pangos'tan verim alabiliyorlar. Yani şu an Efes'in yaşadığı iki sene, üç sene boyunca yaşadığı şeyi Barcelona'da çok net görüyorum. Yani ve Pesic'e yani Barcelona başkanı olsam ya hocam Hörtel'i lütfen tribüne at falan derim yani tamam Allah kahretsin parasını neyse vereceğim falan derim. <gülüyor> Ama yapmıyorlar yani biraz orada da bir rotasyon e, muhafazakarlığı var hala.
1: Abi zaten bu Barcelona işte iki sene önce miydi bu Hani e, Hörtel Efes'ten Barcelona'ya gittiğinde biz şaşırmıştık. Ulan ne alakabı herifler yeniden yapılanmaya giriyor. Artık tamam Navarro bıraktı ya da işte o şey sezon artık süre almıyordu. Yani onun liderliğinden çıktı takım. Yeniden bir yapılanmaya girilecek. Ulan yeniden yapılanmanın ilk parçası örtel olur mu abi? Çok saçma gerçekten. <gülüyor> Hangi
0: i̇çip içip oyuncu mu transfer ediyorsunuz ne abi? Yani Hiç mi görmediniz? Yani ben kontrat hani şöyle bulur diyordum. Ya bir Rus takımı verir. Böyle himki mimki gibi işte Kuban gibi ya da işte ortalamanın altında ama birazcık bütçesi olan, topu bir kişinin eline vermek isteyen, daha alt düzey bir takım belki kontrat verir diyordum. Demek ki da kendini bu takımlar seviyesinde görüyor.
1: Yani isim olarak çok iyi transferler yapıp bunlardan hiçbir şey çıkaramayan bir takım haline geldi Barcelona'da. Bütçeleri de var, para da var. Singleton'ı hangayı vesaireyi alabiliyorsun ama bunlardan hiçbir şey oluşturamıyorsun çünkü yani o planlamayı yapacağın adam Hörtel olamaz yani ki Pangos da biliyorsun yani Jal çok sevdiğimiz bir adamdı evet. e, takım merkezi halindeydi e, Fırt, yani gerçekten ben maçı izlerken dedim ya Barcelona'ya gelen adamlar da körel, körelmeye başladı yani çünkü iyi bir sistem yok ortada ve yani şey de diyemiyorsun takıma bakınca tamam lan şu sistemi kurdular ve bunların üzerine inşa ediyorlar diyemiyorsun çünkü diğer tarafta da bir de Antetomiç gerçeği var yani <gülüyor> evet
0: o, o da o rotasyon muhafazakarlığı içinde kendine yer bulup kafasına göre takılan başka bir oyuncu
1: yani işte Antetomi için <gülüyor> e, seveceği ya da etkili olabileceği tarzda bir maç olunca evet oynuyor ama yani sen uzun rotasyonun onun üzerinden götüremezsin yani artık yani günümüz basketbolunda öyle bir şey yer yok Hayır, yani başka bir takım olsa belki bunları zaten hiç konuşmuyor olurduk. Darüşapak'a da mesela konuşmayı bıraktık yani Aynen, Barcelona gerçekten. gibi yani Avrupa'nın en önemli takımlarından birisin, bütçen var falan. Yani bu paranın olanakların içinde debelenmesi daha da saçma geliyor. Hani hiç olanan olması anlayacağım da yani en azından doğruları yap ama ne bileyim onlarda da bir tutuculuk var yani. O işte Hütter'li aldı, tutuyorlar. Anti-tom işten bir türlü çıkamıyorlar. Falan. Yani dediğim gibi o diğer adamlara yazık oluyor bu süreçte.
0: Ya gerçekten çıkar burada Navarro'yu oynat, bir fark en azından ders ki oyuncum. Hadi o da bizim simge ismimiz falan dersin. Hani şey, Olympiakos'un yaptığı gibi. <gülüyor> Ama hani öyle bir durum da yok. Neye ısrar ediyorsun belli değil. Yani mesela Singleton, Serafin ve Henga oyundayken en iyi savunmayı yakaladılar. Çünkü 3 atlet 3-4-5'e <gülüyor> dizildiği zaman Fenerbahçe'nin potaya yakın bütün etkinliğini kısıtladılar. Yani bu kadar barizken hala astral oraya Tomic almaya çalışmak... Victor Clover almaya çalışmak... ne bileyim işte... kısa rotasyonda Hörter'i sokmaya çalışmak... yani ayağına sıkmak... bunlar da yani az buzda... süre almamışlar şimdi bakıyorum yani... onun on, hepsi 10 on dakikanın üzerinde... süre almış belki de sen bu maç almak... istiyorsan 5 dakika bile vermemen lazım... evet evet... Peki orada bir direnç yaratabilirsin... Ya bununla da
1: uğraşmıyorlar
0: neyse Barcelona'nın zaten... hani Milano ile beraber ondan sonra evet, ufak ufak düşüşü başlayacak aşağıya
1: doğru. Yani evet o tut, dikiş tutturamayan takımlar ise işte zaten Maccabi hala toparlayamadı ki onlar yine bir koç rotasyonuna girdi mi orası cacık biliyorsun. <gülüyor>
0: ee, <gülüyor> Maccabi çok eğlendirecek bizi bu sınavı. Evet,
1: Baskonya yani onlar da koç değiştirdi bakalım bir çıkış yakalayabilecekler mi oradan soru işareti şeylerini de çok bilmiyorum gerçi bakayım fikstürleri ne durumda ama
0: yani Baskonya'nın tabii biraz daha o e, Perasovic'in başarılı olduğu dönemde elinde tabii Larkin var. Daha iyi O sistemi yakalaması zor. Yani bu elindeki malzemeyle hmm. çok iyi savunma yapabilmesi gerçekten. Zaten o kısa rotasyonuyla. Hmm. Belki onlar da bir transfer bir yerlerden şeyler koparmaya çalışabilirler. Kısa rotasyonu öyle hissediyorum şu anda.
1: Ama yani artık şey, üçte bir geri kaldı. Yani buradan sadece üç galibiyet çıkarmış olmaları. Hani geçen sene çok daha iyi bir takımken daha doğrusu son 2 senedir çok iyi bir takımken bariz bir düşüş de onlarda yani.
0: Evet, The Final Four'da orada. Baya bence tatları kaçıktır.
1: Evet evet o, o hayal artık şimdiden bence. Yani çok acayip bir dönüşüm, değişim yaşamazlarsa o iş cık, olur yok gibi.
0: Evet ikili oyunun 110. bölümünün Serkansız bölümünün sonuna geldik. Ya başta laf ettim de Serkan'la da ayrı bir keyifliymiş ya şimdi düşündüm de.
1: Diyor beni çağırmadım. Ara. Böyle... <gülüyor> Vay <gülüyor> ağahtı gitti. Vallahi. Yok yok. <gülüyor>
0: Serkan'a Chicago buz da şey ab tepkisi verdin. <gülüyor> evet ya Serkan evet bir süre yani birkaç program aramızda olamayacak. Evet, tekrar hatırlatayım kaçıranlar varsa başına da atlayanlar. Ama sonra tekrar bizde olacak. O yokken de tabii bize soru, görüş ve yorum iletebileceğiniz kanalları aktarmak bana kalıyor. ikilooyun.com sitemiz. Orada selametikiloyun.com mail adresimizi görebilirsiniz. Oradan bize mail atabilirsiniz. Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikilooyun diye yaratırsanız şak diye çıkıyoruz. Oralardan da bizi takip edin, dinleyin, paylaşın. Muhabbet etmek isterseniz Telegram'da ikilooyun grubumuz var. t.me slash ikilooyun bunu Serkan gibi söyleyemedim ama. <gülüyor> m tamam, ee, biraz da vurgu gerekiyor. Aynen oraya biraz vurgu lazım. <gülüyor> T.me e, e, Sıraş ikili Oyun grubuna bekleriz. Onun dışında yayınlarımızı Gidik Yapan'ın YouTube kanalından takip edebiliyorsunuz. E, ha bir de benim Twitch kanalı var. Orada evden eve nakliye <gülüyor> bazı bilgiler aktarmaya başladım. Evde taşıdığım için bu konuda uzmanım. Biraz basketbol konuşuyoruz. Sonra da şeyler arası nakliyat nasıl yapılır e, kolileme e, koli bandının incelikleri falan şey Bunlardan var mı abi bahsediyor.
1: o balonlu şeylerle eşya sarma falan
0: var hepsi var abi da sarıyorsun <gülüyor> artanları da patlatmanın verdiği haz üzerine sosyolojik <gülüyor> bir inceleme yapıyoruz <gülüyor> gayet eğlenceli o zaman tekrar görüşmek üzere hafta içi NBA kaydımız olacak Bir sonraki yayında görüşürüz hoşçakalın
1: hoşçakalın